0: Einen wunderschönen guten Abend, alle Hörer unseres Bible Studies. Heute gibt es ein Bible Study Spezial, äh, und zwar zum Thema Altes Testament, Jesaja. Ähm, wir haben schon eine Session gehabt über den Propheten Jesaja als Ganzes, das ganze Buch. Aber heute soll ein Spezialthema daraus äh, behandelt werden, und zwar Jesus in Jesaja. Äh, denn Jesaja ist äh, wirklich voller messianischer Weissagungen. Er hat als einzelner Prophet so viele messianische Weissagungen wie alle anderen Schriftpropheten im Alten Testament zusammengenommen. Das ist unglaublich. Und deswegen hat auch den Spitznamen der fünfte Evangelist. Ne? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Jesaja. Und wir werden sehen, das ist also mehr als berechtigt, äh, dieser Spitzname. Ich habe hier als erstes einen Überblick äh, mitgebracht, ähm, dass wir uns mal insgesamt anschauen anhand dieser Grafik, äh, was Jesaja im Blick auf Jesus zu bieten hat in seinem äh, dicken Buch. Und äh, ich gehe mal von äh, links nach rechts. Es fängt an mit einer Darstellung des messianischen Reiches. Das ist so ein Sandwich, Kapitel 2 bis 4, wenn man da runter schaut. Und da wird das messianische Reich aus zwei Perspektiven dargestellt. Und der Messias erscheint dort als Spross Jahwes. Wir werden dann sehen, warum das wirklich auch messianisch zu sehen ist. Und diese ist, diese Schau vom messianischen Reich äh, ist dann verlinkt und zusammengebunden mit einer Trilogie. Also es sind drei Texte äh, vom königlichen Messias. Jesaja 7, Vers 14 bis 15, die Sache mit der Jungfrauengeburt, die angekündigt wird. Dann der äh, König, äh, der ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit äh, dann vorsteht in Kapitel 9, Vers 5 bis 6 und äh, in Kapitel 11 wird diese Sache mit dem Reich des Friedens der Gerechtigkeit und diesem König dieses Reiches noch weiter ausgeführt in Kapitel 11, 1 bis 10. Und der Vers 10 von diesem letzten Block hat dann durch zwei Themen, ist er verlinkt mit dem Abschnitt über das messianische Reich. Also das werden wir uns auch intensiver anschauen. Diese Trilogie, messianische Trilogie, 9, also 7, 9 und 11. Im zweiten Teil Jesajas haben wir dann diese, das berühmte Konzept von den Gottesknecht, leidender Gottesknecht, und das ist Jesaja 42, 49, 50 und 53, wobei das schon in Kapitel 52, Vers 13 beginnt ist dann umstritten, ob Jesaja 61 auch noch zu den Gottesknechtsliedern gehört. Äh, lassen wir mal hin anstehen. Aber diese ersten vier Gottesknechtslieder, äh, die hängen auch unglaublich interessant miteinander zusammen. Äh, die ersten beiden, 42 und 49, da geht es um diese Doppelfunktion des Messias als, als Gesetz von Gott zum Bund des Volkes Israel und auch zum Licht der Nation. Er ist einen doppelten Auftrag an Israel und den Nationen. Und das wird in 42 bis 49 äh, thematisiert und besprochen. In Kapitel 42 Schwerpunkt dann. Die Nationen in Kapitel 49, Schwerpunkt Israel. Aber es kommt ein neues Thema hinzu in Kapitel 49, nämlich das Thema der Erniedrigung und auch der Erhöhung des Gottesknechtes. Und dieses Thema Erhöhung und Erniedrigung des Gottesknechtes zieht sich dann auch durch Kapitel 50 und durch Kapitel 53 hindurch. Ist also ein großes Generalthema. Und in Kapitel 53 ist eigentlich der Höhepunkt der Gottesknechtslieder. Äh, Dort wird äh, von der Stellvertretung, vom stellvertretenden Sühneopfer Jesu äh, geweissagt. Und wir werden uns dieses Gottesknechtslied dann auch sehr genau noch anschauen. Und dann gibt es auch am Ende des Buches ein Sandwich. Äh, Sandwich deswegen, weil da ist ein messianischer, also messianischer oben und unten und dazwischen was anderes. Und so wie in Kapitel 2 bis 4 so ein Sandwich da ist äh, über das messianische Reich, so habe ich auch in Kapitel 61 bis 63 eine Art Sandwich. Ich schwickt mal ein bisschen runter. Also oben geht es an, ähm, Jesu erstes Kommen wird hier berichtet, aber auch das Kommen dann äh, zur Wiederherstellung Israels. Kapitel 61, äh, manche rechnen das auch als das fünfte Gottesknechtslied und dann in Kapitel 63, der Rächer von Bosra wird es hier genannt. Dieser Abschnitt, der untere Abschnitt von Jesaja 63, das ganze Kapitel sechs Verse, der Rächer von Bosra zeigt die Wiederkunft Jesu zum Gericht und dann die Erlösung Israels, die sich daran anschließt. Ja, das sind mal die wesentlichen Grundstrukturen, ähm, die großen Konzepte. Äh, Der messianische König kommt dann auch so punktuell, Kapitel 16, 32, 55, kommt dann mal kurz, wird so gestreift. Das gehört praktisch dann so zu dieser Trilogie dann auch noch hinzu, thematisch. Dann haben wir unten in Gelb ähm, den Stein des Anstoßes, der köstliche Eckstein in Zion. Beides messianische Texte, wir werden das sehen, wird ergänzt durch den verworfenen Stein, der zum Eckstein geworden ist aus Psalm 118 und den zermalmenden Stein, der in Daniel 2 beschrieben wird. Und daraus ergibt sich eine gewisse Steintheologie, Wir werden das auch kurz behandeln. Weiter rechts sehen wir auch das Stichwort Arm des Herrn als eine Bezeichnung für die Kraft Gottes, manchmal auch personifiziert auf Jesus und das Stichwort Erlöser für Zion aus Jesaja 59, 2, was im Römer 11 aufgegriffen wird. Natürlich, Jesus kommt als Erlöser für Zion. Dann haben wir oben noch mal gelb, beide andere Punkte, das Thema Verstockung der Juden. Das zeigt sich dann auch im Dienst Jesu, dass die Juden verstockt sind, einmal indem Jesus in Gleichnisse spricht, so sodass sie hören und immer hören, aber trotzdem nicht verstehen. Oder dass Jesus Wunder tut und die Leute sehen die Wunder, aber bekehren sich trotzdem nicht, ja. Und das ist, das ist die Verstockung wirksam, die von Jesaja geweissagt ist und die auch dann sich durch den Dienst Jesu auch bei Paulus noch hindurchzieht und eigentlich bis zum heutigen Tag noch anhält, dass die Juden verstockt sind und Jesus Christus als Messias in der Mehrheit ihres Volkes eben nicht erkennen. Dann ist Jesus das Licht in der Finsternis, dort in Galiläa, dem Gebiet des Nordreichs, wo zuerst politisch gesehen damals die Lichter ausgingen äh, unter der assyrischen Bedrohung und es finster wurde und die Gebiete abgetrennt wurden. Das ist das Gebiet, wo Jesus seinen Dienst beginnt. Also wo zuerst die Lichter ausgingen in Israel äh, im 8. Jahrhundert, äh, so gehen dann bei Jesus äh, zuerst die Lichter wieder an, weil er dort seinen Dienst aufnimmt und erfüllt dort die Weissagung von Jesaja 91 bis 2. Dann noch ein anderer Komplex sind die Wunderheilung Jesu, äh, Lahme sehen, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und so weiter. Und das wird dort geweissagt. das wird geschehen, wenn Gott kommt. Und dann kommt Jesus und äh, macht diese Wunder. Und das ist dann auch das Erkennungszeichen des Messias, als Johannes im Gefängnis war und fragte, ist Jesus jetzt der Messias oder ist er nicht der Messias? Dann schickt äh, Jesus die Boten des Johannes zurück mit den Worten, sagt, was ihr hier seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und so weiter. Also es erfüllt sich die Prophetie, was im Blick auf den Messias gesagt ist aus Jesaja 35. Und dann ist auch noch Johannes selbst als Wegbereiter Jesu äh, geweissagt äh, und dass Jesus, wenn er kommt, Lohn mitbringt, aber auch Vergeltung und Rache übt und er der große, der gute Hirte ist, wie es auch in Johannes 10 heißt. All das sind äh, sehr, sehr viele ähm, Weissagungen. Ähm, da hinten bei dem Konzept äh, Dieses Schluss-Sandwich 61 bis 63, da geht es auch um das Thema Gnadenjahr und Gerichtstag im ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es um Gerichtstag und Erlösungsjahr. Also das werden wir uns auch noch anschauen, wie das heilsgeschichtlich einzuordnen ist. Also das war mal so ein kleiner Appetitanreger. Und jetzt wollen wir hier... Äh, Jetzt wollen wir hier auf das Nächste gehen. Und zwar ähm, nach diesem Gesamtüberblick wollen wir uns als erstes dieses erste Sandwich anschauen, diese Sandwichstruktur in Jesaja 2 bis 4, wo es um das messianische Reich geht. Und das messianische Reich hängt ja ganz eng mit dem messianischen König zusammen. Und ich lese da mal aus Jesaja äh, 2, äh, die Verse 2 bis 4. Vers 1 heißt es, das ist das, was Isaiah, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Und dann kommt diese Prophetie, die Verse 2 bis 4, wo das messianische Reich geschildert wird in seiner Hoheit nach außen. Also außenpolitische Perspektive sozusagen des messianischen Reiches. Es wird zur letzten Zeit, am Ende der Geschichte könnte man auch übersetzen, in den letzten Tagen am Ende der Geschichte, es wird zur letzten Zeit der Berg, wo das Haus des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben sein und alle Heiden werden herzulaufen. Also eine Art Völkerbewegung, Völkerwanderung Richtung Jerusalem, wo der Berg des Hauses Gottes steht. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs. Warum? Dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrenwort von Jerusalem. Also Jerusalem wird das geistliche Zentrum sein. Das Wort Gottes geht davon aus. Und die Völker pilgern regelrecht dorthin, um sich Weisung und Belehrung zu holen von von Gott. Und Vers 4 heißt es, und er, also der, der Herr, er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker also richten unter den Heiden, also der Völkergerichtshof wird dann in Jerusalem sein, nicht mehr in Den Haag. Und dort wird der Messias dann richten unter den Heiden und die Völker zurechtweisen. Und dann, wenn das geschieht, und das ist bisher noch nicht vorhanden in der Geschichte, sondern das ist Zukunftsmusik. Wenn das geschieht, heißt es, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Also statt Militär, militärischer Produktion wird dann in Lebensmittelproduktion oder oder Gerätschaften investiert, um Lebensmittel herzustellen. Also Schwerter zu Pflugscharen, Spieße zu Sicheln oder Winzermessern. Ja, also eine völlige Umlenkung des militärisch-industriellen Komplexes in zivile Nutzung. Und das ist alles Zukunftsmusik. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben. Also sowas wie den Ukraine-Krieg und ähnliche Sachen wird es nicht mehr geben. Und sie werden, die Menschen werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also auch Ausbildung von Soldaten ist völlig überflüssig, wenn dieses Zeitalter dann vorhanden ist. Das ist die Hoheit des messianischen Reiches, außenpolitisch betrachtet, nach außen hin. Und das Pendant dazu, und das ist dann praktisch ein komplementärer Text, der den ersten Text ergänzt, ist dann die Perspektive, wie sieht es dann innen aus mit der Herrlichkeit Äh, Jerusalems. Und ähm, vorher ist von von dem falschen Schmuck der Frauen die Rede und ja, also völlig Kontrastprogramm und jetzt wird von der zukünftigen Herrlichkeit Jerusalems gesprochen, wenn Gott, ja, wenn der Messias selbst unter seinem Volk dann wohnt. Und da heißt es, zu der Zeit äh, wird der Spross Javes lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und und wer da wird übrig sein in Zion, übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen. Also Heiligkeit der Bevölkerung in Jerusalem als als neue Qualität. Ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Aber das Ganze wird erst nach Gericht erfolgen. Denn in Vers 4 heißt es, wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist der Richten und ein Feuer anzünden wird. Also durch den Geist des Gerichts wird Gott diesen Unflat und diese Gottlosigkeit und die Blutschulden weg, wegnehmen. Und dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke geschaffen am Tag und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist. Das ist wie so eine Decke, Hupa wird diese Wolke sein. Also Wolkensäule, Feuersäule und Wolkensäule war ja das Merkmal der Gegenwart Gottes in der Wüste beim Auszug aus Ägypten. Und so wird wieder die Gegenwart Gottes sichtbar sein in Jerusalem. Und, ähm, und über, diese ganze, über das ganze Jerusalem, über das ganze Zion wird praktisch diese Herrlichkeit sich wie so eine Decke legen. und ähm, Also Gott wird... Ähm, der Herr wird über der ganzen Städte des Berges Zion, über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tag und Rauchen und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tag vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Also Schutz, Geborgenheit und Herrlichkeit das ist das Innen und die Leute werden heilig heißen, die da in Jerusalem dann sich versammeln zu Gottesdiensten und sonstigen Dingen. Ja. Also diese zwei prophetischen Leuchten, Kapitel 2 und Kapitel 4, zeigen die zukünftige Hoheit und Herrlichkeit des messianischen Reiches. Kapitel 2, mehr die außenpolitische Perspektive, Kapitel 4, dann mehr, wie es innenpolitisch aussieht, nach innen die Herrlichkeit. Und jetzt gibt es ein Problem mit diesem Spross Javes. Es ähm, gibt auch in der Übersetzung manchmal schon äh, gewisse Ausdeutungen in, in eine andere Richtung. Äh, eigentlich, steht, was da steht im hebräischen Text, ist zu der Zeit wird der Spross Javes lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön. Also Spross Jahves und Frucht des Landes wird kombiniert. Und in der Auslegungsgeschichte äh, ist es so, äh, dass die äh, traditionelle jüdische und auch die christliche Auslegung davon ausging, dass hier vom Messias gesprochen wird, also von Messias. Und die Christen sagen euch, also von Jesus. In der alten Kirche, äh, Hieronymus, ähm, hat gemeint, es ist ein Bild für die Kirche oder der Reformator Zwingli hat gedacht, es ist ein Bild, dieser Sprossiavis, es ist ein Bild für den Messias und die Kirche. Äh, andere Ausleger haben gemeint, es ist Israel oder die Heilsgemeinde. Und äh, Nägelsmann hat gemeint, es sind geistliche und irdische Früchte gemeint. Aber die heute gängige historisch-griechische Auslegung, im Gegensatz zur traditionellen jüdischen-christlichen Auslegung, wo man den Messias gesehen hat, die heutige historisch Auslegung sieht hier einfach im Sprossiabes Feldfrüchte, also Obst und Gemüse auf Deutsch gesagt. Obst und Gemüse, Feldfrüchte als Zeichen der Fruchtbarkeit des Landes im in, in messianischen Reich. Ja. Von diesen verschiedenen Meinungen, die es gibt, wenn man wirklich den buchstäblichen Sinn äh, gelten lässt, das heißt der normale Auslegungssinn, was da steht, das zählt, das gilt, äh, dann gibt es eigentlich nur zwei mögliche Deutungen. Entweder ist es ein Bild für, die Geme- für den Messias, ja, der Spross Jahwes, der, der von, von Jahwe hervorsprost, also der, der Sohn Gottes, der Messias. Oder es ist äh, wirklich Feldfrüchte gemeint, also Obst und Gemüse. Und ähm, diese, das Problem bei der Erklärung vom Spross Jahwes ist zunächst, also dass diese Auslegungsgeschichte praktisch äh, nicht einheitlich ist, sondern in verschiedene Richtungen geht. Und heute werden eigentlich hauptsächlich diese zwei diskutiert, der Messias oder eben nicht der Messias, sondern nur Feldfrüchte und der sprachliche Befund, wenn man den untersucht, das ist sehr einfach zu machen. Da gibt es das Verb das Sprossen und es gibt das Hauptwort Sprossen. Und wenn man dann das in der Konkurrenz nachschlägt, wo diese Wörter gebraucht werden, dann stellt man fest, dass sowohl das Verb als auch das Hauptwort Spross sowohl buchstäblich als auch bildlich gebraucht wird. Also, dass etwas buchstäblich wächst oder bildlich. Dass etwas Spross, nämlich das Heil oder der Nachkomme Davids, der Messias, wird sprossen. Ja, und beim Substantiv Zemach ist es genau das Gleiche. Es gibt den buchstäblichen Gebrauch für Früchte der Erde, Früchte des Feldes und es gibt den bildhaften Gebrauch. Und die, die Stellen, wo das im bildhaften Gebrauch vorkommt, sind sämtlich dann auch messianisch. Ja, ob das der gerechte Spross ist, in Jeremia 23,5. Der vom Messias spricht, oder Jeremia 33,15, oder äh, mein Knecht Spross genannt, Zachar 3, 3,8, oder Zachar 6, 6,12, ein Mann namens Spross, alles messianische Texte und eben jetzt hier Jesaja 4, Vers 2, Spross Jahres. Ist das eben auch messianisch oder geht es geht's um Feldfrüchte? Das ist so die Sache. Das heißt, bei diesem Problem ist das Spross Jahres messianisch oder Feldfrüchte, ähm, hilft der sprachliche Befund uns nicht entscheidend weiter, weil es in beiden Richtungen möglich wäre. Und die historische kritische Auslegung hat sich eben eingeschossen jetzt auf Feldfrüchte und äh, hat da bestimmte Argumente. Äh, aber das sind äh, einzig wirklich starke Argumente. Äh, Argument ist dieser, das Argument des Synonymparallelismus, dass spross Javes parallel steht zum Frucht des Landes. Und wenn Frucht des Landes Feldfrüchte ist, dann müsste auch spross Javes das, was Jahwe sprossen lässt, Feldfrüchte sein. Ja, ähm, aber ähm, das ist in keinster Weise zwingend. Ähm, es wäre nur möglich. Möglich wäre es mit Feldfrüchten, weil Feldfrüchte und Fruchtbarkeit des Landes ein Merkmal des messianischen Friedensreiches ist. Aber trotzdem sollte man dann nicht so schnell eine jahrhundertelange messianische Auslegung canceln äh, und, und äh, wegschmeißen. Denn es gibt sehr gute Gründe, und die werde ich jetzt noch kurz aufzeigen. Sieben Argumente, warum Sprossiavis hier wirklich Jesus, den Messias, bezeichnet. Ja. Einmal, es gibt Vorüberlegungen. Die Textabsicht, man erwartet wirklich etwas sehr Gewichtiges und Bedeutungsvolles. Es ist von zierte Herrlichkeit, Stolz und Schmuck die Rede. Und dann ist es eher unwahrscheinlich, dass das dann die Feldfrüchte sind. Sonst eher viel logischer, dass es der Messias ist, der zur Zier, zur Herrlichkeit, zum Stolz und zum Schmuck ist. Aber auch der Zusammenhang spricht ähm, nirgends von der dürftigen Frucht des Landes, ähm, sondern er spricht von der Schmach, die Israel trifft und von 21 falschen Schmuckgegenständen, die die Töchter Zions sich umhängen. Und als Kontrast zu diesem falschen Schmuck wird eben der Messias als der wahre Schmuck gezeigt. Äh, Das macht Sinn. Und in Kapitel 4, Vers 1 ist von, einem, von Frauen die Rede, die nach einem Mann äh, Sehnsucht haben. Und es gibt Männermangel. Und sieben Frauen schnappen sich dann einen Mann, damit ihre Schmach von ihnen genommen wird, dass sie eben nicht ledig und kinderlos bleiben müssen. Und so äh, ist es auch naheliegend, dass dieser Spross Javes ein Mann ist, der wahre Schmuck. Ja. Und der zeitlich-geschichtliche Hintergrund ist immer noch die Ära des Wohlstandes unter der Usia Jotam, äh, wo äh, alles grünt und blüht und wo Feldfrüchte jetzt nicht so ein großer Bedarf ist in dem Sinne, äh, auch der, die zeitgeschichtliche Situation macht nicht so einen Kontrast jetzt zur äh, so Fruchtlosigkeit des Landes und jetzt Fruchtbarkeit des Landes ist nicht, ist nicht der zeitgeschichtliche Hintergrund. Also diese Vorüberlegungen zeigen schon mal, dass er besser Richtung Messias passt. Die Auslegungsgeschichte habe ich schon kurz erwähnt, traditionell äh, im Judentum äh, über Jahrhunderte und auch im Christentum über weit über 1000 Jahre in der Auslegung äh, wurde immer der Messias gesehen. Das dritte Argument ist, dass der Begriff Spross, natürlich auch individuell gebraucht werden kann, findet man auch äh, in Texten aus dem dem 15. Jahrhundert vor Christus in Ugarit ein Spross von dem und dem, also Spross im Sinne von Nachkomme. äh, Wie wir auch sagen, ein Sprössling oder ein Spross, also mein Sohnemann oder so, ja. dann, äh, das vierte Grund ist, dass der Gedanke vom Spross sich im Alten Testament nach und nach entwickelt und aufgebaut wird. Es gibt eine sachliche Grundlage, das ist der Davidische Bund. Und im Zusammenhang mit dem Davidischen Bund äh, heißt es, dass Gott dem David ein Haus baut, Nachkommen gibt. Und dass dann einer vor diesen, von diesen Nachkommen dann auch für immer, für ewig, auf dem Thron Gottes sitzen wird. Und dieser Nachkomme, ähm, gemäß dem Davidischen Bund, ist dann Sohn Gottes. Also von daher, Javes äh, ist nicht so abwegig für einen König, weil der König, jeder König in Israel, hieß eigentlich Sohn Gottes, qua Amtes, ja, 2. Samuel 7. So hängt also der Begriff für den Messias, Javes als Begriff für den Messias, eigentlich in der Luft, auf dem Hintergrund von Davidischen Bund. Das ist die sachliche Grundlage. Und dann gibt es aber eine sprachliche Grundlage, eine sprachliche Grundlage, dass der Begriff Sprossen oder Sprossen lassen an verschiedenen Stellen schon von David in Verbindung mit dem Messias gebracht wird. Bei seinen letzten Lebensworten, 2. Samuel 23, 1-5, Psalm 132, 17, ist er von dem Heil, das Gott sprossen lassen wird, also von dem Nachkommen Davids, in der Herr sprossen lassen wird. Ja, also sprachlich wird hier schon der Grund gelegt. Und dann begegnet bei Jesaja erstmals der Begriff in Jesaja 4, Vers 2 vom Spross Javes. Und bei Jeremia heißt es dann, der Spross der Gerechtigkeit oder der gerechte Spross, sprich ein legitimer Thronerbe. Und auch messianisch. Diese Texte bei Jeremia und bei Sachaia zwei Texte, mein Knecht Spross genannt oder ein Mann, sein Name ist Spross, sind Weissagen auf dem Messias durch den Propheten Sachaia. Also diese Entwicklung des Gedankens vom Spross ist eindeutig in Richtung, dass es messianisch ist. Und auch wenn man jetzt sieht, wie sieht es dann in Jesaja aus? Also, das vierte Argument ist schon extrem stark, aber das fünfte Argument ist es noch noch mal genauso stark und noch stärker, weil jetzt gezeigt wird, wie sich der Gedanke vom Spross innerhalb von Jesaja entwickelt. Und äh, das ist interessant, dass Jesaja praktisch ganz viele Synonyme bringt, ich glaube, sieben insgesamt an der Zahl, äh, um einen einen Nachkommen zu benennen. Und da bringt praktisch die ganze Bandbreihe von Synonymbegriffen, um. den, den Nachkommen des Messias als Nachkomme aus dem Haus Davids beziehungsweise von Gott her äh, zu benennen. Folgende äh, Stellen sind da richtig wichtig. In Kapitel 4, Vers 2 wird der Spross Javes genannt. Das ist die göttliche Herkunft des Messias. Und im selben Vers wird er Frucht des Landes genannt. Das heißt, er kommt aus dem Land Israel. Ja? Ähm, und diese Identifizierung mit spross ist aufgrund des Synonymen parallelismus äh, nötig. Und so zeigt es dieser Text schon Doppel, die doppelte Herkunft des Messias von Gott, aber auch aus Israel. Dann in Kapitel 7, Vers 14 wird der Sohn genannt. Aber weil der Sohn der Jungfrau ist, ist auch hier ein göttliches Element praktisch implizit mit, mitgegeben. Ähm, auch bei Micha 5, Vers 1, was da, sich darauf bezieht, ist auch von seinen Urkönnen, Ursprung in der Ewigkeit die Rede. Also auch hier menschliche und göttliche Komponente bei diesem Sohn, einer Frau. Hier Also Sohn wird er genannt. Spross, Frucht, Sohn. Dann wird er genannt Reis. Ein anderer hebräischer Begriff. In Kapitel 11, Vers A1. Diese messianische Trilogie. Ein Reis aus dem Stamm Isais. Das, ist das Haus Davids. Also Richtung davidischer Bund. Dann wird er in 11, b Schössling genannt. Aus Isa ist Wurzeln. Dann wird der Wurzelspross genannt. Nochmal ein anderes Wort. Shoresch, Ein Wurzelspross. Isa ist. Und dann wird nochmal in Kapitel 53 Vers 2 Sprössling genannt. Nochmal ein anderes Wort. Jonek. Äh, Reis, Säugling oder Mutterbrust. Wie es auch übersetzt wird. Ein Sprössling. Und dann nochmal auch in Kapitel 53 2 B. Wurzel oder Wurzelspross. Da ist Shoresch ein Begriff, der vorher schon mal aufgetaucht ist. Also insgesamt sieben verschiedene Begriffe. In Buch Jesaja, wo der Messias beschrieben wird als Spross, als Nachkomme, als äh, jemand, der her- heranwächst und eben aus dem Haus Davids oder aus den Wurzeln Davids oder Isais, des Vaters von Davids, was die menschliche Seite, aber es ist auch der Spross Jawes er kommt von der Jungfrau, ja, das ist die göttliche Seite. Und das entspricht genau dem Stil Jesajas, ein Thema kurz anzutippen und dann immer wieder im weiteren Verlauf das dann weiter auszuführen. Ein letztes Argument, ein vorletztes Argument, da möchte ich jetzt mal was zeigen. Das ist ein interessantes Bild, das eine Parallelstelle gibt. ist Sehr praktisch. Hier, dieses diese, diese Grafik will ich mal zeigen. Das sind zwei Bibelferse. Die Parallelität von Jesaja 4, Vers 2 und Jesaja 28, Vers 5. Und das ist auch ein weiteres Argument, warum der Spross Jahwes ein Bild für den Messias ist. Jesaja 4, Vers 2 heißt es, An jenem Tag wird der Spross Jahwes zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck. Für wen? Für die Entronnenen Israels. Und dieser Vers hat ein Pendant, ein Gegenstück in Jesaja 28, Vers 5. Dort wird allerdings von Jahwe geredet, vom Jahwe der Herrscher. Aber es heißt auch, an jenem Tage, gelb zu gelb, wird Jahwe der Herrscher, Rot-Grün zu Rot-Grün hier ne, in der Grafik. Dann dem Überrest seines Volkes, das entspricht für die entronnenen Israels. Dann zur prächtigen Krone. Das ist eigentlich wörtlich Krone der Pracht, also zwei Nomen. Und zum herrlichen Kranz, wörtlich zum Kranz der Herrlichkeit. Also es ist völlig parallel, diese Struktur, an jenem Tag, dem Überrest seines Volkes und dann diese vier Begriffe. Oben habe ich Zier der Herrlichkeit, Stolz und Schmuck. Unten habe ich Krone der Pracht, Kranz der Herrlichkeit. Also auch wieder vier Begriffe, die Schmuck und Herrlichkeit und Schönheit auszeichnen. Und das Einzige, was unterschiedlich ist, ist da, wo in Kapitel 28 Jahwe der Herrscher steht, dass das genau Jahwe der Herrscher ist für sein Volk. Das steht in Jesaja 4, Vers 2, dass das der Spross Jahwes ist, beziehungsweise die Frucht des Landes, Synonym dazu. Also die Parallelität ist verblüffend und es folgt sich, drängt sich unweigerlich die Gleichung auf, dass der Spross Jahwes, beziehungsweise die Frucht des Landes, diese doppelte Herkunft des Messias, es Frucht des Landes ist niemand anders als Jahwe, der Herrscher. Und das ist äh, sehr interessant, äh, diese Parallele. Und ein letztes Argument im Neuen Testament habe ich dann auch noch eine kleine Anspielung darauf, eine neu Reflexion äh, von Jesaja 4, Vers 2. Und zwar ist das in Hebräerbrief, äh, da heißt es in Hebräer äh, 7, Vers 14, äh, da sind drei altes Testament Ausgaben, des, in Griechisch aus des alten Testaments, äh, die haben dort Jesaja 4, Vers 2 übersetzt mit Aufsprossen. Ja, und dieser, und äh, dann heißt es ähm, in Hebräer 7, Vers 14, dass Jesus ja aus dem Stamm Juda kam äh, und äh, dann haben wir diese interessante Formulierung in Jesaja 7, Vers, äh, Hebräer 7, Vers 14. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist äh, Luther Übersetzung hervorgegangen, aber wörtlich heißt es im Griechischen hier hervorgesprosst ist. Also auch hier wird diese Sprache hervorsprossen, sprossen lassen, ähm, wieder messianisch äh, verbunden. Also all diese Argumente, das Siebte ist nur mehr unterstützend, ist nicht so nicht so entscheidend, aber die die Argumente, ähm, Textabsicht, Zusammenhang und die Zeitgeschichte Situation, die Auslegungsgeschichte. Der individuelle Gebrauch ist möglich. Es ist vor allem die Entwicklung des Gedankens vom Spross im Alten Testament und noch mehr die Entwicklung des Gedankens vom Spross in Jesaja selbst, die ganz klar darauf hinweisen, zusammen mit der Parallelität von Jesaja 4, Vers 2 mit 28, 5, dass der Spross jahres niemand anders ist als der Messias Jesus Christus. Wir kommen zu einem zweiten Sandwich. Es gibt dann noch mal ein Sandwich, Es gibt eins am Anfang des Buches, so Deckel oben, Deckel unten und dazwischen was anderes. Und so habe ich es auch am Ende des Buches, Kapitel 61 bis 63, einen messianischen Text oben, messianischer Text unten und dazwischen einfach auch Weissagen über das messianische Reich und andere Dinge. Aber es ist eben diese messianischen Texte oben und unten. Und diese Texte ist Jesaja 61, 1 bis 13, da ist von einem Gnadenjahr und von einem Rachetag gesprochen. Das ist sehr markant diese Formulierung ein gnädiges Jahr oder ein Gnadenjahr, also ein langer Zeitraum der Gnade und ein Tag der Rache. Der Tag der Rache unseres Gottes, also ein kurzer Zeitraum des Gerichts. Und diese, dieser Text, der wird dann im Lesen erstmal, dann wird euch schon bekannt vorkommen, den meisten. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, (lacht) zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Und dann wird in den Versen 3 bis 11 weiter ausgeführt, wie dieser Trost der Trauernden ausschaut. Ja, Dieser Trost der Trauernden bis 11 geht es. Und dieser Teil wird dann in Lukas von Jesus selbst zitiert. Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Lukas 4, in der Synagoge in Nazareth, hat er die Schriftstudie bekommen, hat dann aufgeschlagen, hat daraus vorgelesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, also in der Synagoge von Nazareth am Schabbat. Jesus stand auf und wollte vorlesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Jetzt eben Jesaja 61, 1 bis 2. Und dann liest Jesus vor, der Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und dann heißt es, dass das Buch zutat. Hat die Buchschule, Schriftrolle zugetan, gab es dem Diener setzte sich und alle Augen waren auf ihn gerichtet in der Synagoge. Und dann hat Jesus angefangen, hat im Sitzen dort unterrichtet, er fing an, zu ihnen zu reden und sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also Jesus sieht also hier in Jesaja 61, 1, bis 2a die Vorhersage seines Kommens. Und Jesus ist jetzt gekommen und mit seinem Dienst beginnt er, dieses gnädige Jahr, einen langen Zeitraum der Gnade Gottes auszurufen und Gefangene zu befreien. Menschen zu dienen, Armen, das Evangelium zu predigen und so weiter. Also, es, es hat sich erfüllt mit dem ersten Kommen Jesu. Und dieser Rachetag und die Erlösung und die Tröstung Israels, von der dann weiterhin die Rede ist, das sind Dinge, die mit der Wiederkunft Jesu in Verbindung stehen. Das ist der, die erste prophetische Leuchte hier äh, in diesem zweiten Sandwich-Struktur, Jesaja 61 bis 63, Gnadenjahr und Rachetag. Und am Ende, in Kapitel 63 in Jesaja, äh, ist einer der härtesten Texte des Alten Testaments. Äh, dort wird der Rächer von Bosra beschrieben. Also der Rächer, der, der Gottes Rache vollzieht an den Menschen äh, in Bosra, das ist ein Ort in Edom. Und ähm, dort wird dieser Rächer beschrieben. Ein sehr harter Text. Und da geht es auch um einen Tag der Rache, also kurzes Zeitraum des Gerichts und ein Jahr der Erlösung oder Jahr meiner Erlösten, je nachdem, wie man es übersetzen will. Ich lese, wer ist der, der von Edom kommt mit rötlichen Kleidern von Bosra, also Bosra Ort in Edom, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und ein schreit in seiner großen Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kältertreters? Ich muss eine Frage-Antwort spielen, jetzt kommt die Antwort. Ich trat die Kelter allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Warum das Ganze? Denn ich hatte ein Tag der Vergeltung mir vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Also der Tag der Vergeltung, Rachetag. Und Jahr, die meinen zu erlösen oder Erlösungsjahr. Also langer Zeitraum der Erlösung war gekommen. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer und ich wunderte mich, dass niemand mir beistand. Da musste mein Arm mir helfen und mein Zorn stand mir bei. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Also ein sehr intensiver, harter Text, der von einem furchtbaren Gericht durch den Messias spricht über die Völkerwelt. Es ist der Rachetag, aber auch das Jahr, um Israel zu erlösen. Und äh, dieser Rachetag als Gericht äh, haben wir hier eine ganz starke Parallele in Offenbarung 19, der Bericht, die Weisung von der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit zum Gericht. Und das, was wir in Offenbarung 19 finden, diese Beschreibung Jesu auf dem weißen Pferd, wo er zum Gericht kommt, äh, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen äh, zu diesem Text, zu diesem Recher aus Bosra. Ja, auch dort sind so ein bisschen eine majestätische Gestalt, die da kommt und zunächst nicht klar ist, wer es ist, wer ist das? Ja, auch in Offenbarung ist es so und dann wird irgendwann sein Name geoffenbart, er ist das Wort Gottes, auch dort Blut an den Gewändern und er tritt die Kälter, also er kältert. Das ist das Bild für das Gericht über die Völker. Er kältert die Völker, also er zertritt sie mit seinen Füßen, so wie die Kälterer, äh, die, die Weintrauben zertreten, zerstampfen im Bottich. So zertritt praktisch Jesus, wenn er wiederkommt, zum Gericht äh, die Völker äh, bei Hamagedon oder im Kampf um Jerusalem, äh, wo er dann kommt und Antichrist und seine Heere dort vernichtet. Und das wird alles ausführlich dort in Offenbarung 19 beschrieben. Auch die schlussendlich, wie es ausgeht, dass der Antichrist, der falsche Prophet, alle in den Feuersee geworfen werden und die Heere mit ihnen zerstampft werden. Also das ist sehr grauslich, aber das wird kommen, wenn der Endkampf stattfindet zwischen Antichrist und seinem Heer und Christus bei seiner Wiederkunft. Also ein Rachetag, ein kurzer Moment, ein kurzer Tag des schrecklichen Gerichts Gottes über die Völker. Und dem schließt sich dann das Erlösungsjahr an, äh, dass nach diesem Rachetag äh, Israel wiederhergestellt wird im tausendjährigen Reich, nach der Wiederkunft Jesu. So sind also diese beiden Texte äh, tatsächlich komplementär. Das Gnadenjahr ist die Erlösung durch Jesus, von seinem ersten Kommen, das ganze Evangelium. Auch heute noch leben wir in, der, in, diesem, in dieser Zeit der Gnade. Aber irgendwann geht diese Zeit der Gnade zu Ende, dann kommt der Rachetag, Jesus kommt wieder zum Gericht. Aber das ist dann nicht das Ende, sondern das ist der Anfang, dass Gott sich und Jesus sich dann dem Volk Israel annimmt und Israel tröstet und Israel wiederherstellt und Israel eine herrliche Zukunft hat im sogenannten äh, tausendjährigen Reich. Also am Anfang dieses Sandwich, das messianische Friedensreich, nach außen und nach innen, und hier das zweifache Kommen des Messias. Erstes Kommen zum gnädigen Jahr und zweites Kommen als zum Gericht, aber auch zur Erlösung Israels. Das sind wunderbare Perspektiven. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die sogenannte Steintheologie. Und das ist hochinteressant. Wir haben im Alten Testament verschiedene Stellen, die Jahwe als Fels oder Stein als Fels bezeichnen. Vor allem im Lied des Mose, 5. Mose 32, kommt es viermal vor, dass Jahwe ein Fels ist. In Psalm 18, David sagt, Jahwe ist mein Fels, habe ich, hab ich zuflucht, wie ich, ich verborgen. Und in Jesaja 26, Vers 4 sagt Jesaja, dass Jahwe ein ewiger Fels ist. Also auf Gott kann man sich verlassen. Aber nicht nur Jahwe als Fels, sondern dann gibt es messianische Weissagungen, ein bisschen verstreut, zwei davon in Jesaja und einen Psalm, einen bei Daniel, wo das Thema Stein oder Fels auch eine Rolle spielt. Die berühmte Stelle, Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Also der Stein, Jesus, die Bauleute, die Schriftkläder und Pharisäer haben ihn verworfen, und er wurde aber zum entscheidenden Stein, durch den Gott das Heil schenkt. Dann Erstein Stein des Anstoßes und der Fels des Ärgernisses in Jesaja 8. Dort weiß sagt Gott, dass in Jesaja 8, Vers 14, da heißt es, in Vers 13 noch, es soll Jahwe, den Jahwe Zebaoth, den lasst eure Furchten euren Schrecken sein. Ja. Nicht irgendwelche Gerüchte, sondern sollen, äh, Ehrfurcht und Schrecken vor Jahwe, dem Herrn Zebaoth, haben. Und dann heißt es in Vers 14, er, also Jahwe, wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel. Ein Fallstrick und eine Schlinge, für die Bürger Jerusalems. Dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Also vier Begriffe für die negative Wirkung des Messias. Er ist, Stein des An- er ist äh, ein Fallstrick, er ist Stein des Anstoßes, er ist ein Fels des Ärgernisses äh, für beide Häuser Israel und er ist Fallstrick und Schlinge. Also insgesamt Vier verschiedene Begriffe werden genannt, was der Messias negativ für Israel sein wird, woran sie praktisch kaputt gehen werden. Und dann werden fünf Verben gebraucht, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Ja, also das ist die negative Seite des Messias. Und dann in Kapitel 28 von Jesaja Vers 16 haben wir dann äh, den Messias als Stein, aber von der positiven Seite her. Von der positiven Seite, 28, Vers 16. Äh, da ist verheißt, da spricht der Herr, Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein. Drei Begriffe, Grundstein, bewährten Stein, kostbaren Eckstein, der festgegründet ist, wer glaubt, der flieht nicht. Wer glaubt, haut nicht ab. Oder anders, man kann auch anders übersetzen, wer glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also der Messias als Stein, als gegründeter Stein, einmal ganz positiv für die Glaubenden, aber für die anderen, für die Unglaubenden, nicht Glaubenden, ist er ein Stein des Anstoßes, an dem sie stoßen, ein Fels des Ärgernisses und so weiter. Und dann gibt es noch den Stein, der die Weltreiche zermalmt in Daniel 2. Äh, wird der Bericht, der dann diese Statue zermalmt und zerbröselt und dann selber zum Berg der die ganze Welt einnimmt. Und diese Sachen mit diesem Stein, äh, das wird jetzt im Neuen Testament an drei Stellen äh, aufgegriffen und kombiniert. Äh, einmal von Jesus, dann von Paulus und dann von Petrus. Und immer spielt Jesaja hier eine Rolle. Ich lese mal diese Texte und dann äh, erkläre ich das, wie dann hier die alttestamentlichen Zitate zusammengemischt werden. Im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, ähm, da äh, spricht Jesus ähm, in Vers 42. Ähm, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, ist ein Wunder von unseren Augen. So ungefähr, wenn du einen Christen fragst, oder einen Namenschristen fragst, hast du hast nie gelesen in der Bibel, Vater unser, der du bist im Himmel, also ein ganz bekannter Text natürlich. Und dieser Text aus Psalm 118 ist auch jedem Israeli bekannt, denn es ist ein Bestandteil des großen Hallel. Beim Passafest wurde am Schluss das große Hallel gesungen, lesen wir auch in Markus Evangelium, dass Jesus und seine Jünger es auch gesungen haben, bevor sie ausgegangen sind und Jesus nach Gethsemane gegangen ist. Und Bestandteil dieses großen Halles ist Psalm 113 bis Psalm 118. Also Psalm 118 ist der Schlussstein des großen Halles. Ein ganz, ganz bekannter Text sozusagen. Und äh, deswegen ist es sehr ironisch, wenn Jesus so sagt, hatte nie gelesen in der Schrift. Und dann zitiert er was aus Psalm 118. Ja. Und dann aber zitiert er, der Stein, den die baule verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das Geschehen, ist ein Wunder von unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen, ein Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und in diesem Vers... Äh, in diesen Versen, Matthäus 21, 42 und 44, wird praktisch, werden Zitate aneinander gereiht oder auch vermischt oder zusammengebunden. Und zwar Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jesaja 8, äh, der Stein, auf den man stürzt, wo man dann zerschmettert wird. Ja, ein Stein des Anstoßes, an dem man zerschmettert wird. Jesaja äh, 8. Und auch Daniel 2, der zermalmende Stein, wenn Jesus wiederkommt, wird er alle Weltreiche zermalmen. Also das ist die Anwendung von Jesus, da ist auch Jesaja 8 dabei. Dann in Römer 9 haben wir Paulus, wo er auch diese Steintheologie benutzt, sozusagen, und er schreibt dort in Vers 32 bis 33, Warum das? Also warum hat Israel das auch nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet hat? Wie es in Vers 31 sagt, hat, es, hat die Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Warum hat Israel die Gerechtigkeit nicht erreicht? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Sie haben sich gestoßen an Jesus. Jesus ist ihnen zum Stein des Anstoßes geworden. Sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, Jesaja 8, Vers 14 und auch Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes. Also dieses Entzion kommt aus Jesaja 28. Ein Stein des Anstoßes kommt aus Jesaja 8. Und ein Fels des Ärgernisses kommt aus Jesaja 8. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden, kommt aus Jesaja 28. Also hier wird zusammengemischt, die Negative und die positive Seite Jesu als dieser Stein, an dem sich praktisch unser Schicksal entscheidet. Glauben wir an Jesus, dann werden wir nicht zustanden, werden wir gerettet. Aber wenn wir ihm nicht vertrauen, dann werden wir an ihm schanden werden, wir werden zerschlagen, wir werden uns anstoßen an ihm und dadurch nicht in den Genuss des Heils kommen können. Die Steigerung haben wir dann bei Petrus. Und das ist in 1. Petrus 1, 1. Petrus 2, Vers 8, haben wir praktisch nochmal eine Steigerung der Steintheologie durch den Apostel Petrus. 1. Petrus 2, Vers 2, ich lese ab Vers 2. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Vers äh, 4. Fest 4. Ähm, ihr, habt gesehen, dass er, ihr habt geschmeckt, dass er freundlich ist. Zu ihm kommt, zu ihm, also zum Herrn kommt, als dem lebendigen Stein. Also, es wird als der lebendige Stein äh, bezeichnet hier, der von den Menschen verworfen ist. Aha, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, von Menschen verworfen. Das ist Psalm 118. Der von den Menschen verworfen ist. Aber Gott auserwählt und kostbar, ist auserwählt und kostbar, ist wieder aus Jesaja 28 genommen. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, jetzt zitiert er aus Jesaja 28, siehe ich, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er dieser gleiche Stein, der uns kostbar ist. Für die Ungläubigen ist er aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, also Psalm 118. Und für die Ungläubigen ist er auch ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, Jesaja 8. Also hier werden diese Steintexte, die alle messianisch sind, zusammengemixt und dadurch wird aufgezeigt, dass es eben zwei Wege gibt. An Jesus scheiden sich die Geister. Die einen nehmen Anstoß an Jesus und werden dadurch zerschmettert. Die anderen freuen sich an ihm und glauben an ihn und werden dann nicht zu Schanden. Jetzt kommen wir zu einem ersten großen Höhepunkt, nämlich zu dieser messianischen trilogie Und dann wollen wir uns die Texte gleich mal anschauen. Ich will dazu sagen, Jesaja 7 ist im Zusammenhang des syrisch ephraimitischen Krieges verfasst und ist eine Antwort auf die Bedrohung des davidischen Königtums durch die syrisch ephraimitischen Angreifer. Die wollen nämlich den König aus dem Haus Davids absetzen und einen Sohn Tabeels, einen Sohn des Nichtsnutzes, wörtlich, als König einsetzen. Und dadurch wird der davidische Bund zerstört. Und Gott sagt, das wird nicht zustande kommen. Ja, aber Ahas, der König im Südreich, muss vertrauen, äh, sonst wird er auch nicht bleiben können. Und, äh, und Gott ruft ihn praktisch zum Glauben auf und verheißt äh, jetzt den Bestand des davidischen äh, Thrones, ja, des, äh, des, des davidischen Königreiches, indem er jetzt den Messias äh, weissagt in Jesaja 7, Vers 14 und 15. In Kapitel 9 haben wir eine andere zeitliche Situation. Da ist äh, der syrisch-epharmische Krieg schon längst zu Ende, aber es ist eine neue Gefahr heraufgezogen, nämlich Assyrien. Die die damalige Weltmacht äh, im 8. Jahrhundert, äh, zum Ende, äh, zum 7. Jahrhundert hin. Und äh, die damalige Weltmacht Assyrien hat das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft geführt. Und angesichts dieser Bedrohung, wo auch Südreich bedroht ist, gibt Gott eine wunderbare Verheißung, nämlich von dem messianischen König. Und diese, dieser messianische König ist antithetisch, also im Gegensatz dargestellt zum assyrischen Großkönig. Also da gibt es vier Thronnamen äh, normalerweise und ähm, die zeigen die Größe und Bedeutsamkeit des assyrischen Königs. Aber der Messias, der hier geschildert wird, in Jesaja 9, Vers 4 bis 5, der bekommt ähm, vier Pronamen, die zusammengesetzt sind aus jeweils aus zwei Stücken und die toppen das, was der Assyrische König eigentlich ist. Also im Grunde genommen zeigt das Assyrische König ist ein Großkönig, aber der Messias, der kommt aus dem Haus Davids, das ist der Großkönig. Ja, das sind so die, die Pointe hier. Und äh, jetzt wollen wir mal die Texte vergleichen. Und dann kommt noch Kapitel 11 dazu, Ist auch im Kontext der assyrischen Gefahr, wo eigentlich der Inhalt von Jesaja 9, äh, der nur ganz kurz angerissen ist in Jesaja 9, dann entfaltet wird und ausgedehnt wird. Und das schauen wir uns jetzt von den, den Bibeltexten mal an. Und dann wird das äh, sehr, sehr aufschlussreich. Weiter aber redete der Herr zu Ahas und sprach, bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder toben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja. Und jetzt kommt diese Verheißung in Jesaja 7, Vers 14 bis 15. Höre doch, Haus David, ist euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind erwarten und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Honig, Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Der Vers 16 bezieht sich möglicherweise nicht mehr auf den Messias, sondern auf den Sheaiah Schub, den Sohn Jesajas, der mitgeführt wird, weil der Artikel, der Knabe, könnte auch demonstrativ sein, dass in dem Moment praktisch Jesaja jetzt auf seinen Sohn Sheaiah Schub deutet, denn ehe der Knabe da, und das ist sein kleines Bübchen hier, denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen, das Gute zu wählen wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Also Vers 16 ist wahrscheinlich auf Sheaiah Schub, aber Vers 13 also 14 und 15, das geht auf den Messias, wird im Neuen Testament ja auch als erfüllt gemeldet im Zusammenhang mit der Jungfrauengeburt bei Jesus. Aber schauen Sie jetzt mal an, wie Kapitel, diese Weise in Kapitel 7, die Ankündigung der Geburt des Messias, mit Isaiah 9 zusammenpasst, dieser Darstellung des messianischen Königs. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also vier Namen. Und jeder Name, der Asylische Großkirche nennt sich Großer Ratgeber, ja? aber dieses Kind ist ein Wunderrat. Ja? Und er ist ein König der Stärke. Ja? Aber das ist hier ein starker Gott. Ja, und er ist Landesvater, der Assyrische König, aber hier ist er Ewigvater. Ja, und er ist ein König, ein Fürst, aber eigentlich ein Kriegsfürst, aber hier ist der Friedefürst. Also jeder einzelne dieser Namen toppt eigentlich äh, das, was der Assyrische Großkönig so von sich selber hergibt und hermacht. Also die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über sein Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Und wenn wir jetzt mal diese Texte vergleicht, dann gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Ich habe jetzt hier nur mal die wichtigsten dargestellt mit Farben. Es gibt auch weitere Parallelen, dass der Kontext vorher und nachher jeweils Krieg ist also in sehr dunklen Zusammenhang eingebettet, leuchtet dann diese Verheißung wie eine wunderbare prophetische Leuchte. Aber allein vom Textvergleich sind hier sieben Beziehungen. Haus David entspricht dem Thron Davids im zweiten Text, in Jesaja 9. Also es geht alles um den Davidischen Bund, es hat alles mit dem Haus Davids, also mit dem Messias, Haus des Messias zu tun. Dann darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Und unten heißt es, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird es tun. Also es ist nicht keine menschliche Möglichkeit, sondern Gott selbst ist der Handelnde. Er selbst gibt dieses Zeichen mit der Jungfrau und er selbst durch seinen Eifer wird er das umsetzen, was hier angekündigt ist. Dann wird ein Kind angekündigt, zunächst geschlechtsneutral und dann wird das Geschlecht bestimmt ein Sohn. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind erwarten und einen Sohn gebären. Das wiederholt sich in Kapitel 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Also erst geschlechtsneutral, dann männlich, ein Sohn. Und dann spielen Namen eine große Rolle. Und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel ist kein Eigenname Jesu, er wurde ja nicht Immanuel genannt, sondern er wird Jesus, Yeshua, Retter genannt. Aber Immanuel ist ein, ähm, eine Bezeichnung, ähm, es geht um die Bedeutung dieses Namens. Es geht nicht darum, dass er diesen Eigennamen hält, sondern was er bedeutet, der Name, was er darstellt, wer er eigentlich ist. Und Immanuel heißt, mit uns ist Gott. Und in Jesus, das kann man fast nicht treffender beschreiben, in Jesus ist Gott mit uns. Gott ist in Jesus unter uns und er ist in Gott in Jesus mit uns. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ja, also ähm, er ist der Abdruck seines Wesens, ja, also ähm, das ist so stark, dass Jesus ähm, mit uns ist Gott, Gott ist mit uns, Gott ist für uns, ja, das ist also ein wunderbarer Funktionsname und die anderen Namen sind auch Funktionsnamen, keine Eigennamen, Wunderrat, ein wunderbarer Ratgeber, Wunder, also göttlich, ja, ein Wunder, ein göttlicher Ratgeber. Dann ist er ein starker Gott. Nicht nur ein starker, er ist ein starker Gott. Die Bezeichnung starker Gott wird in Kapitel 11 dann für Jahwe selbst äh, verwendet. Dann ist er Ewigvater. Ewigvater. Also er kommt aus der Ewigkeit. Und er ist vor allem ein Fürst, ein König des Friedens. Also das sind Namen, diese Funktionsnamen spielen in beiden Texten eine ganz große Rolle. Und äh, in beiden Funktionsnamen, in Emmanuel, steckt Gott drin und einer der vier Funktionsnamen heißt Starker Gott, El, Emmanuel oder äh, Starker Gott, Gott der Stärke. Ja. Dann äh, weiter äh, ist doch, äh, dass Recht und Gerechtigkeit eine Rolle spielt, das Böse verwerfen, das Gute erwählen, moralische Unterscheidungsfähigkeit auch vielleicht als Kriterium für Volljährigkeit anzusehen. Das heißt, bis zur Volljährigkeit wird er also mit Naturprodukten leben, also er in Armut aufwachsen. Das Böse verwerfen, das Gute wählen. Es geht um moralische Unterscheidungsfähigkeit. Und das ist auch erforderlich, wenn er sein Königreich dann gründet auf Recht und Gerechtigkeit. Also der messianische König muss natürlich moralische Unterscheidungsfähigkeit besitzen. Er muss wissen, was Gut und Böse ist, was Recht und Gerechtigkeit ist. Und er weiß, das Böse zu verwerfen. Um das Gute zu erwählen. Also diese zwei Texte äh, sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Und äh, so wie Kapitel 7 mit Kapitel 9 hier in dieser messianischen Trilogie verknüpft ist, ist auch Kapitel 11 noch verknüpft. Und äh, das schauen wir uns an, indem wir jetzt Kapitel äh, 9 mit Kapitel 11 noch abgleichen. Und da sehen wir... Ähm, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf ist und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Zunächst mal bis hierher. Auch hier sehen wir wieder Ankündigung eines Nachkommens. Erstmal geschlechtsneutral, ein Zweig. Äh, später ein Schössling. Und irgendwann heißt dann, auf ihm, er, maskulin, er ist ein Junge, männlich. Ein Zweig, ein Schössling, ein, ein männlicher Nachkomme ist es. Genau wie oben, ein Kind, ein Sohn. Dann das Haus Davids ist wieder involviert. Dieser Nachkomme, dieser Zweig, dieser Schössling, kommt aus dem Stumpf Isais. Isais ist der Vater von David. Das heißt, es ist die Linie, die Davidslinie. Aus der Davidslinie kommt er. Und der Messias kommt eben aus der Davidslinie. Es geht um den Messias. Ein Nachkomme aus der Davids-Linie. Also Thron Davids, er sitzt dann auf dem Thron Davids. Warum? Er kommt auch aus der Davids-Linie, aus dem Stumpf Isais und weil er unten nochmal aus dem Wurzelspross Isais. Also zweimal wird sogar gerahmt, oben und unten. Eine zweite Beziehung. Dann Ruhen. Wir haben oben, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das gleiche hebräische Wort findet sich dann in Kapitel 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn. Und das hängt auch zusammen. Die Herrschaft hängt oder ruht auf seiner Schulter. Warum? Weil auch der Geist des Herrn auf ihm ruht. Das äh, entspricht einander. Wiederum Namen äh, oder Funktionsnamen äh, spielen eine große Rolle. Immanuel in Kapitel 7, dann diese vier Namen in Kapitel 9. Und jetzt habe ich hier sieben Bezeichnungen für den Geist. Sieben Namen für den Geist Gottes, der auf ihm ruht. Und das beschreibt praktisch das Wesen und Eigenschaften des Geistes. Also, und diese sieben wird also geteilt in praktisch in 1 plus 2 plus 2 plus 2. Dadurch habe ich vier Glieder. Ein eingliedriges Glied, Geistes Herrn, und dann noch drei jeweils zweigliedrige Glieder. Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, ich habe auch hier die Zahl vier, vier Teile. Ähm, und oben habe ich auch vier Namen: Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Die Zahl vier, und hier habe ich auch vier Glieder. Ähm, dann taucht ähm, der Geist der Weisheit und oben als erste Funktionsname war Wunderrat. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, also der, der absoluten Durchblick hat. Ja? Besser als jede KI. Ja? Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und dieses Ratgeben oder Weisheit haben, um Rat zu geben, dieses Motiv, ein Wunderrat zu sein, zeigt sich auch in diesem Geistbesitz hat, Den Geist des Herrn zu besitzen, der Geist des Herrn, der in der Fülle siebenfach praktisch auf ihm sitzt, ist... Ähm, Vier, vier Beschreibungen davon ist er ist ein Geist der Weisheit, ist ein Geist des Verstandes, ein Geist des Rats, Wunderrat, Geist des Rats und ein Geist der Erkenntnis. Also vier von der siebenfachen Beschreibung des Heiligen Geistes haben mit unserem Denkvermögen, mit unserem Erkennen, mit zu tun, mit Verstand zu tun. Wir sollen Gott lieben, auch mit unserem ganzen Verstand. Der Verstand ist nichts Negatives, im Gegenteil. Es zeichnet den Geist Gottes aus. Der Geist ist ein Geist der Weisheit, des Verstandes, ein Geist des Rats, ein Geist der Erkenntnis. Und wenn dieser Geist auf ihm ruht, dann ist klar, warum dieser König Wunderrat heißt, wenn er so geistbegabt ist. Dann Stärke. äh, haben wir auch, auch ein Geist der Kraft. Er ist ein starker Gott, haben wir gehört. Er ist Geisterkraft, deswegen ist er auch ein starker Gott. Und äh, also die Funktionsnamen spielen eine große Rolle. Ich habe sieben Bezeichnungen. Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Und diese sieben sind in eins plus drei mal zwei, also insgesamt vier Glieder geteilt. Genau oben die Funktionsnamen auch in vier Gliedern. Dann das Thema Recht und Gerechtigkeit, was in Kapitel 9 nur ganz kurz angetippt war. Das ist aus, wird dann ausgeführt in den Versen Isaiah 11, Vers 3 bis 5. Das ist nichts anderes als eine Erklärung, Erläuterung, was, was es heißt, dass er mit Recht und Gerechtigkeit regiert. Dann lesen wir in Kapitel 11, Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten. Also nicht nach, nach dem Äußeren bloß, nach dem Augenschein. Noch nach dem Hörensagen recht sprechen. Also so second hand Sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Armen verurteilt werden. Die Armen sind sonst schon immer die Dummen und werden benachteiligt und, und getriezt äh, in der Welt. Und jetzt kommt er und, und tut auch sie noch richten. Nee, so ist gar nicht gemeint. Von richten heißt auch zu dem Recht verhelfen. Also er wird den Armen, den Elenden im Lande, mit Gerechtigkeit richten, heißt zu ihrem Recht verhelfen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Also Jesus setzt sich für die Armen ein. Und wenn er kommt, wird, wird diese ganze Ungerechtigkeit, diese strukturelle Ungerechtigkeit, die existiert, wo wenige Superreiche durch Ausbeutung noch reicher werden und viele, viele Arme dafür bezahlen. All diese Ungerechtigkeit wird auch weggenommen werden und er wird ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Auf gerechten Lohn, ja, auf gerechte Behandlung, auf würdige Behandlung und so weiter. Also er wird die, den Armen zu ihrem Recht verhelfen. Das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Und in Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die, die Erde mit dem Staub seines Mundes schlagen. Das sagt wieder seine Kraft, die er hat, dass er schlägt. Und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Also wenn Jesus kommt, ist es keine softe Regierung, wo der Böse einfach noch verhätschelt wird und weitermachen darf, sondern wo dem Bösen Einhalt geboten wird. Und mit dem Hauch seiner Lippen wird er den Gesetzlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit oder Treue der Gurt seiner Hüften. Also das hat mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Eines der großen Merkmale des messianischen Königs. Das zweite zweite große Merkmal des messianischen Königs und des messianischen Friedensreiches ist eben, dass es ein Reich des Friedens ist. Wir haben oben gelesen in Kapitel 9, Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Ewiger Friede, der Friede wird kein Ende haben. Im Psalm 72, im messianischen Psalm, heißt es, dass er den Völkern Frieden gebieten wird. Er wird befehlen. Und dann müssen die Völker gehorchen und Frieden machen. Es wird der Krieg aufhören, haben wir in Kapitel 2 gelesen. Die Leute werden nicht mehr mehr Krieg lernen. Waffen werden so äh, Flugscharen umgeschmiedet, weil es keinen Krieg mehr gibt, weil es Frieden geben wird. Und dieses äh, Frieden ohne Ende wird jetzt hier näher ausgeführt in Kapitel 11. Wie dieser Friede sein wird, er ist umfassend. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Der Kalb, der junge Löwe, das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Also das wird völlig ungefährlich sein. Ein kleiner Knabe kann es sogar treiben. Also Frieden in der Tierwelt. Kein Fressen und Gefressen mehr sondern Frieden in der Tierwelt. Dieser Fluch der Sünde wird sich auch darin zeigen, dass in der Tierwelt Friede einkehrt und das Fressen und Gefressen werden aufhört. Die Kuh und die Bären werden miteinander der Weiden ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Also dann wird es wirklich vegetarisch zugehen, auch in der Tierwelt. Und ähm, das ist ein wunderbares Bild für die Befriedung der Natur. Aber nicht nur äh, zwischen der Tierwelt, unter der Tierwelt wird Friede sein, sondern auch zwischen Mensch und Tier wird Friede sein. Wir haben schon oben gesehen, ein kleiner Knabe wird ein Kalb, mass Mastvieh und einen jungen Löwen treiben können. Völlig gefahrlos. Und hier heißt es, der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Also Schlangengetier, was vielleicht giftig, gefährlich ist normalerweise aber für einen Säugling, für einen frisch Entwöhnten von der Mutterbrust, alles völlig gefahrlos, weil einfach Friede ist zwischen der Tierwelt und der Menschenwelt. Aber, und das ist die Krönung dann, nicht nur ähm, in der Tierwelt unter sich, sondern auch zwischen Tier und Mensch, sondern auch noch zwischen Mensch und Mensch wird Friede sein. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Also im tausendjährigen Reich wird schon noch Sünde möglich sein, aber in Jerusalem wird eine absolute Zone des Friedens und der Gerechtigkeit, eine Oase sein. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Und warum? Warum wird es so sein, dass der Friede auch bei den Menschen durchbricht und dass das Böse aufhört, dass nichts mehr Böses gegen den anderen getan wird? Warum? Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Also das ist ein fantastisches Bild, gibt auch noch in anderen Propheten, nicht nur bei Jesaja, auch in anderen Propheten gibt es dieses Bild von dieser umfassenden Gotteserkenntnis. Also wenn die umfassende Gotteserkenntnis bei den Menschen Einzug hält, dann hält auch Friede Einzug ja, und Gerechtigkeit. Ja. Wenn die Erkenntnis Gottes so allgemein, Verbreitet und ausgebreitet ist unter allen Menschen die wahre Erkenntnis des Herrn. Wie Wasser den Meeresgrund bedeckt, es wird dann allgemeine Gotteserkenntnis sein. Und das ist der Grund, weshalb es dann Frieden gibt, weil alle dann den Herrn erkennen und von daher auch verändert werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais wieder diese Verbindung zum Thron äh, David, zum Haus David, zum Davidischen Bund. Also die Heidenvölker werden fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Dieser unscheinbare Vers hat es in sich, wie wir jetzt gleich noch sehen werden. Denn in dieser messianischen Trilogie haben wir praktisch mit diesem letzten Vers äh, einen Link gesetzt. Die Verknüpfung von messianischer Trilogie, Jesaja 7, 9, 11, dieser Jungfrauensohn Jesus Christus, der als messianischer König Frieden und Gerechtigkeit ohne Ende bringen wird, auf diese Welt bringen wird, das wird verknüpft mit mit diesem Sandwich vom messianischen Friedensreich von Kapitel 2 und Kapitel 4. Wie denn? Wenn wir nochmal genau Kapitel 11, Vers 10 lesen, in diesem letzten Vers von Kapitel 11, da haben wir die Aussage, dass nach ihm, also nach diesem Wurzelspross Isa ist, also nach dem Messias, nach ihm werden die Heiden fragen. Und das erinnert ganz stark an Kapitel 2, Vers 3, wo es heißt, dass die Heiden kommen nach Jerusalem und praktisch dort sich belehren lassen. Sie werden ihre Fragen haben, sie werden sich da belehren lassen. Also sie kommen mit ihren Fragen nach Jerusalem. Nach ihm fragen sie und vom Messias werden sie da belehrt werden. Also das Fragen der Heiden wird dann gestillt, denn die Heiden fragen nach dem Wurzelspross Isais. Und das andere ist der, der Begriff Wurzelspross Isais. Das ist verlinkt, die messianische Trilogie mit Kapitel 4 Vers 2, wo vom Spross Javes geredet war. Der Spross Javis ist niemand anders als der Spross Isais. Das sind einfach die zwei Seiten der Herkunft des Messias, von Gott und auch von David, aus dem Haus David. Das ist die zweite Verlinkung. Dann wird dieser Wurzelspross ist, heißt es in Kapitel 11, Vers 10, er wird dastehen als Panier der Völker. Also Panier ist so ein äh, Zeichen. Ähm, meistens mit Flaggen oder so wird das gemacht, auf dem Berg, also ein Kriegspanier, dass man sieht, okay, muss man ausrücken oder muss man einrücken, ich vorwärts oder müssen wir es zurücksammeln. sammeln. Das ist das Orientierungszeichen. Hier wird gesteuert, hier werden Bewegungen von Menschen gesteuert durch das Panier. Und der Wurzelspross wird jetzt zum Panier der Völker. Also er wird zum Orientierungspunkt, zum Orientierungszeichen, an dem werden sich die Völker orientieren. Er wird zum Panier der Völker. Und das ist das, was wir in Kapitel 2, Vers 4 sehen, dass sie nach Jerusalem äh, bilgern und ähm, dort fragen und dass sie sich unterweisen lassen aus äh, dem Gesetz Javes, ja, Und ähm, dass sie sich dann auch in ihrem Verhalten, heißt, und er wird richten und den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Er gibt die Orientierung für die Völker. Er wird sie richten, er wird sie zurechtweisen. Er ist der Orientierungspunkt. Und das führt dann zum Weltfrieden. Und äh, ein weiterer äh, Link ist dann, seine Wohnstätte, oder äh, seine Residenz wird Herrlichkeit sein. Das erinnert an Kapitel 4, Vers 6, wo dann über dem Zion, dem herrlichen Zion, wo Gott gegenwärtig ist in Feuersäule, Rauchsäule, äh, dass es dann die, eine Decke sein wird wie eine, die Herrlichkeit. Ja. Ist hier in Kapitel 4, Vers 2 sein, äh, 4, Vers 6 heißt, ähm, dann über der ganzen Stelle des Berges, wie also diese Wolke sein sei und äh, die Herrlichkeit, zu ihrer Versammlung, äh, über alles, was herrlich ist, ja, ist. Immer von der Übersetzung machen wir abhängig, in der anderen Übersetzung ist dann vielleicht klarer in Kapitel äh, Da ist auch der Begriff Herrlichkeit in der schlachtübersetzung Kapitel 6. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine Decke sein. Ja, also Jerusalem wird verherrlicht sein, Gott ist gegenwärtig. Und seine Residenz, heißt es in Kapitel 11, Vers 10, da wo der Wurzelspross Isa ist, dann residiert. Von dem Ort aus, wo er die Welt regiert. Da wird Herrlichkeit sein. Also eine ganz starke Verlinkung zwischen diesem messianischen äh, Reich, äh, diesem Sandwich, Kapitel 2 und 4 und dieser messianischen Trilogie, äh, Kapitel 9, 7, 9 und 11. Und es gibt auch eine Verknüpfung zu diesem zweiten Sandwich, also zwischen der messianischen Trilogie und äh, die Sache mit dem Gnadenjahr und Rachetag. Ja, äh, da gibt es auch äh, ganz wichtige Stichworte. Der Geistesherrn äh, kommt in beiden Texten vor. Auf mir ruht der Geistesherrn. Der Geistesherrn hat mich gesalbt. Isaiah 11, Vers 2, das auf im ruht der Geistesherrn und dann wird der Geist siebenfach beschrieben. Also der Geist verbindet die messianische Trilogie mit äh, diesem zweiten Sandwich äh, von dem Gnadenjahr und dem Rachetag. Und auch das Stichwort Gerechtigkeit äh, kommt mehrfach in, in der messianischen Trilogie vor. Das ist ein riesiger Schlüsselbegriff, die Gerechtigkeit. Ja, und das ist auch ein Schlüsselbegriff in Jesaja 61 und 63. Also wir sehen, wie die Texte miteinander verwoben sind und dadurch gezeigt wird, was gehört eigentlich zusammen. Und äh, das sind äh, sehr wichtige Sachen. Jetzt kommen wir zum letzten äh, großen Punkt, und das ist der Höhepunkt, die Gottesknechtslieder Jesajas. Und da haben wir mindestens vier, möglicherweise auch fünf, In Kapitel 42 haben wir die Doppelfunktion erst Gesetz zum Bundesvolkes, zum Licht der Nation. Das ist die Doppelfunktion. Also Bund für Volk Israel, Licht der Nation. Aber der Schwerpunkt in Kapitel 42 ist die Völkerwelt. In Kapitel 49 haben wir auch wieder die Doppelfunktion Bundesvolkes, Licht der Nation. Aber der Schwerpunkt in Kapitel 49 ist Israel und Israel. Dann kommt noch als neuer Aspekt die Erniedrigung und Erhöhung des Gottesknechtes dazu. Jesaja 50, 4 bis 11 spricht von Leiden und der Rechtfertigung des Messias und dass er seine Feinde am Schluss richten wird, verurteilen wird. Und Jesaja 52 ist das berühmteste Gottesknechtslied, ein unglaubliches Kapitel, wir werden es noch näher anschauen, wo drei große Themen sich wie so ein roter Faden durchziehen, also wie so drei Farben, die sich durch dieses Lied durchziehen. Es geht einmal um die, das Thema Erhöhung des Knechtes, um unglaubliche Erniedrigung ja, bis zum Tod, eines gewaltsamen Todes, Erniedrigung des Knechtes. Und das Ganze wird dann theologisch gedeutet. Das äh, ist die einzig, einzigstehende Schrift, wo das im testament so kommt, dass es theologisch gedeutet wird, der Tod des Messias als stellvertretender Sühnetod äh, für die Menschen. Ja. Und äh, diese Lieder wollen wir uns jetzt noch mal kurz etwas näher anschauen. Und, äh, aber ich kann das nur ein bisschen antippen, weil das natürlich äh, viel zu viel Material ist. Äh, also hier hat man so ein bisschen hier, wenn man von fünf Gottsknechtslieder ausgeht, sieht man, wie da Zusammenhänge sind. Unten ne, 49, 50, 53 ist durch Erniedrigung und Erhöhung zusammengebunden, 42, 49 dieses diese Doppelfunktion, Licht der Nationen, 53, 61, dieses Entweder-oder, Glaube oder Unglaube bezüglich der Stellvertretung, ist ein großes Thema, Kapitel 61, Gnade oder Gericht, ja, Gnade oder Gericht. Und in jedem Gottesknechtslied am Anfang ist ein bestimmter Aspekt thematisiert. Einmal die Demut des Knechtes, dann die Berufung des Knechtes, die Gottesbeziehung des Knechtes, der Erfolg des Knechtes und die Geistbegabung des Knechtes. Die hängen auch unglaublich eng miteinander zusammen, diese Texte. Und jetzt schauen wir einfach nur mal kurz an. Hier das Erste. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Also genauso wie auf dem messianischen König der Geist Gottes ruht, so hat Gott auch auf diesen Knecht seinen Geist gelegt. Das verbindet das Konzept vom messianischen König mit dem Konzept von einem Gottesknecht. Und dann sehen wir, wie der Schwerpunkt, also, es kommt der Doppelauftrag, aber wie der Schwerpunkt in Kapitel 42 auf die Nation, auf Nationen liegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien, die Stimme nicht erheben, seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen. Ähm Wörtlich heißt es eigentlich, er wird nicht verlöschen, noch verklimmen. Also es ist ein Wortspiel auch noch mit den Begriffen, die vorher verwendet sind, vom geknickten Rohr und dem glimmenden Docht. Er selber wird nicht geknickt werden, er wird nicht verklimmen. Bis er das Recht auf Erden gegründet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Also es geht um das Recht Gottes, was er praktisch in die Welt bringt. Und es ist von den Inseln, von den Nationen die Rede, von den Inseln die Rede. ja. Und ein siebenmaliges Nicht, was er nicht tun wird. Und äh, so spricht Gott, der Herr, der die Himmelschufe sie ausspanne, der die Erde ausbreite, was er ihr entsprost, wieder entsprost, der dem Volk auf ihren Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, jetzt redet er, der Gott, Gott zu dem Gottesknecht. Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen. Ich ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich, jetzt kommt der Doppelauftrag, zum Bund des Volkes, zum Licht der Nation, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus Gefängnis, in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe. Das ist mein Name. Meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern, das frühere, sie ist es eingetroffen und neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. All also das ist das berühmte Gottesknechtlied, das erste Kapitel 42 und äh, wir sehen, der Dienst des Knechtes ist Augen öffnen, buchstäblich durch Blindenheilungen, aber geistlich in den Menschen, die Augen geöffnet werden für die Wahrheit und für, für, ja, für den Messias und Gefangenenbefreiung aus dem Kerker oder aus dem Gefängnis, auch buchstäblich, aber auch übertragen, eben aus dämonischer Haft, aber vor allem auch aus dem Gefängnis der Sünde. Also eigentlich diese drei Gefängnisse, buchstäblich dämonischer Belastung und äh, Gefängnis der Sünde, Befreiung und Augenöffnung. Äh, das ist das Kerngeschäft äh, des Gottesknechtes. Okay, dann sehen wir hier, äh, wie ähm, ich will das jetzt nicht im Einzelnen nachgehen, nur einfach zeigen, wie man jede einzelne Aussage hier in diesem Gottesknechtslied belegen kann, wie sich das auf Jesus bezieht im Neuen Testament. Ja, oder wie Jesus das erfüllt. Also er wird Knecht Gottes genannt in der Apostelgeschichte, er wird Auserwählter Gottes genannt in Lukas 5, 23. Ja. An ihm hat Gott wirklich wohlgefallen, dass die Stimme Gottes vom Himmel, sowohl bei der Taufe als auch auf dem Berg der Verklärung, dass mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe, also er wird es zitiert, Jesus, Gott sagt praktisch, das ist mein Gottesknecht aus Jesaja 42. Auf ihm liegt der Geist Gottes. Bei der Taufe kam der Geist auf ihn herab. Er bringt das Recht und um die Nationen. Da haben wir verschiedene Stellen, die sich darauf beziehen. Und so weiter. Also jeder einzelne Versteil kann man dann hier belegen. Er ist dieser Doppelauftrag Bundesvolkes, also seine Funktion für Israel. Apostel 1,6. Herr, wirst du zu dieser Zeit dem Volk Israel das Reich wiederherstellen? Ihr sagt Nicht, das ist falsch, darum geht es nicht. Doch, das das kommt schon, aber nicht jetzt. Das geschieht, wenn er wiederkommt. Aber es ist sein Auftrag, Israel das Reich wiederherzustellen. Und das ist das ist zum Gesetz zum Bund des Volkes. Und das Gesetz zum Licht der Nationen, deswegen wird das Evangelium auch den Heiden verkündigt, dass sie selber zum Licht werden. Und ähm, der Paulus geht auch zu den Heiden, weil geschrieben steht, dass Jesus auch zum Licht der Nationen gesetzt ist. Also verkündigt er das Evangelium auch den Heidenvölkern. Ja. Dann das ganze Thema Augenöffnung und Blinden und Gefangenenbefreiung ist ein ganz großes Thema. Das ist eines der, der häufigsten Wunder Jesu. Blindenheilungen und dämonenaustreibungen Das sind genau dieses Kerngeschäft Augenöffnung, körperlich und geistlich und Befreiung aus Gefangenschaft, aus buchstäblicher, vor allem aus übertragener Gefangenschaft, Dämonischer Bindung und Gefangenschaft der Sünde. Ja, ähm, das mag zu 42 genügen. Kapitel 49, gehen wir mal weiter. Äh, äh, da ist dann hier äh, das lese ich jetzt nicht aus Zeitgründen, kann man noch mal nachlesen. Da geht es aber auch wieder um diesen Doppel, äh, Doppelauftrag, aber jetzt der Schwerpunkt für äh, Israel. Und da haben wir, kann man auch genauso wieder jeden einzelnen Vers nehmen und sehen, dass es in Jesus erfüllt, dass es in Jesus erfüllt. Jesus ist berufen von Mutterleib an, ja, haben wir stellt im Neuen Testament. Ein Mund ist wie ein scharfes Schwert, also er hat was wirklich zu sagen, es ist... Das Wort Gottes, was aus seinem Mund kommt. Und es ist messerscharf und teilt. Er wird Knecht Gottes genannt. Er ist der wahre Gottesstreiter. Er ist von Gott als Richter eingesetzt. Er ist der, der die Sache Gottes kämpft. Durch ihn will Gott gepriesen werden. Dann dieses Thema Erniedrigung, was erstmals in Jesaja 49 kommt. Eine scheinbare Erfolglosigkeit. Kann man auch bei Jesus sehen in seinem Dienst, wo Leute plötzlich dann nicht mehr mit Jesus gegangen sind wo Leute weggegangen sind, wo es weniger wurden. Da sagt Jesus, Junge wollte er auch gehen. Also erscheint ein Fall Volklosigkeit. Ja. Er soll Israel zu Gott bekehren. Das ist eine seine Aufgabe an Israel. Israel zu Gott bekehren. Ähm, er wird die Stämme Jakobs aufrichten. Das ist genau das, was die Jünger fragen. Herr, wirst du in dieser Zeit dem, äh, dem Volk Israel die Stämme wieder aufrichten? Das Königreich wieder aufrichten. Und Jesus sagt, es wird später sein. Ähm, er wird die bewahrten Israels wiederbringen. Er wird die Sammlung vollenden. Er ist das Licht der Heiden. Und vor allem er ist das Heil Gottes bis an der Weltende. Es gibt in keinem anderen Namen Heil auf der ganzen Welt nicht, in dem wir errettet werden müssen, als nur im Namen Jesu. Er ist verachtet, verabscheut. Die tiefe Verachtung gegenüber Jesus kommt in seiner Passion, aber auch sonst manchmal zum Ausdruck. Könige werden niederfallen vor ihm, weil sein Name erhöht wird über alle Namen. Er bekommt auch den Namen, Titel König aller Könige, Herr aller Herren. Und Gott erhöht ihn zur gnädigen Zeit und er bestellt ihn zum Bund für das Volk, um Israel wiederherzustellen und zu befreien. Ähm, manchmal wird gesagt, seitens historisch-griechischer Ausleger, sogar wird normalerweise gesagt, dass diese beiden Texte gar nicht von Jesus reden, obwohl es das Neue Testament so klar bezeugt. Ja, sagen, es redet nicht von Jesus, sondern es redet von Israel als dem Knecht Gottes, denn, so wird argumentiert, Denn in Kapitel 49, Vers 3 heißt es: Du bist mein Knecht, bist Israel. Und tatsächlich auf den ersten Blick können wir meinen: Okay, ist der Knecht doch nicht der Messias, sondern Israel. Aber es gibt äh, ganz klare Argumente, die ganz offensichtlich sind, dass es unmöglich Israel sein kann, sondern dass der Knecht von Israel unterschieden werden muss und dass der Knecht niemand anders sein kann als der Messias. Der erste Grund, es sind also vier Hauptgründe, weshalb der Gottesknecht hier in Kapitel 42 49 Israel ist. Einmal, der Gottesknecht handelt an Israel. Das kann man in verschiedenen Texten lesen. Er hat einen Auftrag an Israel. Er sammelt Israel. Er bringt die Stämme zurück. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um Israel wiederherzustellen. Ich habe dich auch gesetzt. Also, er handelt an Israel. Er ist von Gott zum Knecht gemacht, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Also es ist ganz offensichtlich, dass Israel das Objekt seines Handelns ist und dass der Knecht nicht selber Israel ist. Das ist einfach offensichtlich vom Text her. Das zweite Argument ist, dass in Matthäus 12 ja das Gottesknecht Kapitel 42 zitiert wird, wird ausführlich zitiert. Die ersten Verse aus Jesaja 42 werden zitiert und zitiert auf Jesus bezogen und wird gesagt, das erfüllt sich jetzt bei Jesus. Also das wird bei Isaiah 42 eindeutig gemacht, dass das dieser Knecht Jesus ist. Matthäus 12, 17 bis 21. Jetzt ist aber 42 und 49 völlig eng miteinander verbunden durch den Doppelauftrag an Israel und an der Nation. Also die zwei, Knechte, die zwei Gottesknechtslieder sind auf jeden Fall, haben, beschreiben die gleiche Person oder Gruppe, wenn man sagt, es ist eine Gruppe. Aber beschreibt genau den gleichen Knecht. Und wenn jetzt 42 durchs Neue Testament klar auf Jesus gedeutet wird, dann ist logisch, dass 49 auch auf Jesus gedeutet wird und auch, auch Jesus sein muss. Wenn 42 Jesus ist, dann muss 49 auch Jesus sein. Das kann man nicht entkommen. Okay, was machen wir aber mit der Schwierigkeit, dass der Knecht Israel genannt wird? Und äh, da ist zu sagen, dass Israel ursprünglich ja nicht ein Name für das Volk Israel war. So, dass Israel ursprünglich der Name für eine Einzelperson war, nämlich für Jakob, dem Gründer oder dem Vater des Volkes Israel, dem Stammvater. Und wenn man dann mal genau in die Bibel reinschaut, dann stellt man fest, dass es Schlüsselpersonen gibt in der Menschheit, die dann ein Pendant haben oder die praktisch ersetzt werden. Diese Schlüsselpersonen im Alten Testament, die werden durch Jesus praktisch ersetzt. Und Jesus vereinigt alle Aspekte dieser fünf Schlüsselpersonen. Adam der Menschheitsbegründer. Christus ist der zweite Adam. Er begründet eine neue Menschheit, eine erlöste Menschheit in Christus. Und von daher äh, haben wir die Adam-Christus-Typologie im Römerbrief und auch 1. Korinther 15. Dann ist Christus, äh, Israel ist der Stammvater und Christus ist das neue, der neue Stammvater. Der neue Israel, der neue Gottesstreiter. Isaiah 49, Vers 3. Dann gibt es die drei Ämter, König, Priester und Prophet. Und ähm, Mose war der große Prophet des Alten Testaments Und Jesus ist der zweite Mose. Denn es wird verheißen, ein Propheten wie du bist, wird der Herr erwecken aus deinen Brüdern und den soll er hören. Also Jesus ist der zweite Mose, der neue Prophet wie Mose, und da gibt es eine ganz enge Berührung zwischen Mose und Jesus. Also Mose hat einen alten Bund gebracht, Jesus bringt einen neuen Bund. Jesus hat das Volk, Mose hat das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeholt. Jesus holt das Volk aus der Gefangenschaft der Sünde heraus. Mose hat eine einzigartige Gottesbegegnung und Gotteserkenntnis durch die direkte Begegnung mit Gott, wie kein anderer Prophet nach ihm. Jesus sitzt im Schoß des Vaters, hat die einzigartige Gottesbeziehung. Ja. Mose tut Wunder, Jesus tut Wunder und, und so weiter. Also diese Intimität zwischen Mose und Gott und Christus und Gott. Also das sind, und jeder gründet einen Bund. Und Christus ist der zweite Mose. Und Christus ist auch der neue hohe Priester. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek. Das Priestertum Aarons war unvollständig wurde abgelöst. Er musste auch für seine eigenen Sünden geben, opfern. Jesus hat keine eigenen Sünden. Er hat sich selbst für die Sünden der Menschheit geopfert. Ein für allemal braucht keinen anderen Priester mehr. Jesus ist der neue hohe Priester nach der Ordnung Mechisekes, ewig. Und Mechisekes ist auch König und Priester. Früher war das Amt zwischen Priester und König geteilt. Königstamm war Judah, Priesterstamm war Levi. Aber Christus ist... Priester nach der Ordnung Melchizedeks. Melchizedek war König und Priester gleichzeitig. Und so ist Christus, der neue Aaron, der neue hohe Priester, unser neuer ewiger hoher Priester nach der Ordnung Melchizedeks und Christus, auch der zweite David, der neue David, wird auch so genannt in Jeremia 30, Vers 9, Hesekiel und so weiter. Er ist der David, mein Knecht David, also als der zweite David. Also Christus, die Schlüsselperson der neuen Menschheit, und ersetzt praktisch fünf Schlüsselpersonen des alten Bundes. Und deswegen macht es auch Sinn, dass der Christus als Gottesknecht hier mit Israel bezeichnet wird. So wie Israel ein Ehrenname war für den Stammvater, so wird Israel Christus Israel Streiter Gottes, Kämpfer Gottes nach Jesaja 49, Vers 3. Und äh, dann gibt es im neuen testament natürlich diese ganz klaren äh, beziehungen äh, zwischen Jesaja äh, 49 und Neuen stellen habe ich oben schon gezeigt das neutestamentliche zeugnis bezüglich der identität wer ist der knecht von Jesaja 49 ist völlig eindeutig dass es auf Jesus alles bezogen wird okay kapitel 50 ähm, das dritte Gottes lied ähm, Erwähne ich nur, dass es eins ist. Lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg, sonst wird es zu lang. Weil wir müssen noch äh, zu Kapitel 53, dem Höhepunkt äh, der Gottesknechtslieder. Und äh, das wollen wir uns noch anschauen. Äh, Jesaja 53. Da da, äh, will ich nur ganz kurz vorausschicken, dass es unglaublich viele verschiedene Deutungsversuche gibt, in Kapitel 43 wird es oft auf Gruppen gedeutet oder auf Individuen, aber ganz verschiedene. Es ist eine Vielzahl von Auslegungen, Kollektivierungsdeutungsversuche, kollektiv, also auf irgendwelche Gruppen, Klasse der Propheten, Israel oder sonst was, äh, oder individuelle Deutungsversuche, jede Menge, unglaublich, äh, was da alles gibt. Deutle, sei ist heute ziemlich in und so, also 15 verschiedene Deutungen. Ähm, Hauptsache nicht das, was eigentlich offensichtlich ist, dass es nicht Jesus ist. Und die alte, was die Kirche immer geglaubt hat, dass es nicht Jesus ist. Es werden dann äh, Einwände erhoben gegen die Deutung auf Christus, die aber alle äh, wirklich minderwertig sind. Da ist kein starkes Argument dabei. Es ähm, gibt ganz schnelle Antworten. Es gibt Details, die Jesus noch nicht erfüllt hat in den Na Und wo ist das Problem? Das wird sie bei seiner Wiederkunft erfüllen. Also es ist doch kein Einwand gegen die messianische Deutung. Oder der Begriff Knecht Jahwes findet sich sonst im Alten Testament nicht für den Messias. Naja und, wo ist das Problem? Ist halt hier zum ersten Mal. Aber dem passt Knecht Jahwes hervorragend auf den Messias. Wenn jemand den, Knecht, den Titel verdient hat, dann, dann der Messias. Also Abraham ist Knecht Jahwes, Moses Knecht Jahwes, ja, Nebukadnezar und Chores sind Knechte Jahwes Und so weiter. Warum soll der Messias nicht Knecht Jahwe sein? Das ist gerade so zu erwarten. Ja. Also es ist die Einwände alles nichts. Ja. Das Konzept eines leidenden und Messias findet sich sonst nirgends im Ja, Es findet sich vorgeschattet im Opferdienst, muss man sagen. Äh, auch in der Opferung Isaaks wird es vorgeschattet. Aber vor allem wird es hier eben geoffenbart. Man kann nicht sagen, weil es hier oft geoffenbart wird, kann es nicht sein, was sonst nirgendwo geoffenbart wird. Was ist das für eine Logik? Das ja, ist überhaupt keine Logik. Es gibt einfach Dinge, die auch zum ersten Mal geoffenbart werden. Und hier in Jesaja 53 wird zum ersten Mal geoffenbart, dass der Messias ein stellvertretendes Sühneopfer geben wird mit seinem Leben, um die Sünden der Welt zu sühnen. Also das ist kein Argument gegen die messianische Deutung. Vier weitere, drei weitere Ergebnisse. Die sechs Einwände gegen die messianische Deutung sind wirklich schwach und leicht zurückzuweisen. Und wir schauen uns kurz an, was sind die Gründe für die alleinige Deutung auf Christus. Und dann sehen wir die drei roten Fäden äh, durch. Das. das einmal ist die altjüdische Tradition und eine 2000-jährige christliche Tradition haben gemeinsam erkannt, äh, dass hier vom Messias bzw. von Jesus Christus Rede ist. Und das ist ein interessantes Zitat. Unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias sei. Darum nehmen auch wir ihnen folgend an, dass das Subjekt dieser Weissagung, also Jesaja 53, David, das heißt der Messias ist, wie dies offenbar ist. Und auch Leute, die es später abgelehnt haben, nicht auf Jesus, auf den Messias ausgelegt haben unter den Juden, müssen zugeben, dass es früher die Hauptmeinung gewesen war. Im Neuen Testament ist ganz klar, die Identität zwischen dem Gottesknecht und Isaiah 53 ist herausragend, noch viel intensiver als bei den ersten drei Gottesknechtinnen. Wir werden das gleich sehen. Dann ein drittes Argument ist, dass wir exklusive Charakteristika Christi haben, die nur in Jesus erfüllt sind. Und von daher gibt es keinerlei Vorerfüllung oder Erfüllung in sonst irgendeiner anderen Gestalt. Denn Die Lehre vom stellvertretenden Leiden und Sterben dieser Person, die ganz klar verkündigt wird hier in diesen Versen von Jesaja 53. Wer soll das sonst erfüllen? Es gibt keinen Menschen, es gibt auch keine Gruppe, die stellvertretend für andere Leiden sterben könnte. Um Sünden zu sühnen, das ist nur bei Jesus möglich und auch nur bei Jesus geschehen. Dann die Lehre von seiner Auferweckung und Erhöhung nach seiner Erniedrigung. Das ist eine exklusive Sache. Es ähm, ist wirklich vom gewaltsamen Tod die Rede und von einer Erhöhung danach äh, über alle anderen Namen. Haushoch über alles andere erhöht. Also es ist wirklich von Auferweckung die Rede. Wer soll sonst auferweckt worden sein? Wenn irgendein anderer, wer, welcher Knecht soll das dann sein, der auferweckt worden ist und über alle anderen Namen erhöht worden ist, wenn nicht Jesus? Also es ist völlig eindeutig. Und dann heißt auch, dass... Ähm, Er die vielen gerecht macht, denn durch seine Erkenntnis wird er die vielen gerecht machen. Das ist ein Genitiv des Objekts. Nicht durch die Erkenntnis, die der Knecht hat, wird er die Leute gerecht machen. Sondern dadurch, dass die Leute den Knecht erkennen, verstehen, wer dieser Knecht ist, werden sie gerecht werden können. Also durch seine Erkenntnis, dadurch, dass man ihn erkennt, wird man gerecht. Also es ist die Lehre von der Rechtfertigung, dass wir Jesus erkennen müssen und ihm vertrauen müssen, um gerecht zu werden. Auch die übrigen Gottesknechtliche sind auf Jesus zu deuten. Jetzt sind die alle untereinander extrem verzahnt. Logischerweise äh, muss dann auch Isaiah 53 natürlich auf Jesus zu deuten ist. Und die Vielzahl alternativer Deutungen äh, ist nicht vertrauenserweckend. Äh, Im Gegenteil, äh, man hat den Eindruck, es ist alles recht. Hauptsache es ist nicht Jesus. Also egal, welche Auslegung man bringt, so schräg sie sein mag, äh, Hauptsache, man kriegt es irgendwie weg, dass es nicht Jesus ist. Aber es ist Jesus und ähm, das zeigt jetzt folgendes Tabelle. Äh, aus Zeitgründen können wir das jetzt nicht in alle Verse machen, aber es sind diese drei Themen, Erhöhung, Erniedrigung, Stellvertretung. Diese drei Themen äh, ziehen sich wie, so ein, wie drei verschiedene farbige Fäden äh, durch dieses. Und man kann jeden Versteil im Neuen Testament wiederfinden und auf Jesus beziehen und mit Jesus in Verbindung bringen. Entweder weil es direkt zitiert wird oder weil es eine wörtliche Anspielung ist oder weil es einfach sachlich angemessen und korrekt ist, es sachlich auf Jesus zu beziehen. Ja. Und da kann man jeden einzelnen Vers gehen. Da habe ich jetzt vier, fünf Seiten, die jetzt einfach so runter äh, aber wir sehen mal Stichwort Erhöhung. Da wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Jesus wurde in den Himmel aufgenommen, setzt sich zur Rechten Gottes. Gott hat ihn hoch erhoben über jeden Namen. Also er wird sehr hoch erhöht, sehr hoch erhaben sein. Ja, gehen wir noch zur Erhöhung durch. Äh, auch Könige werden, werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Also wo Könige zum Glauben geworden sind und, und Jesus äh, ihnen Anerkennung gegeben haben, auch buchstäblich passiert. Erhöhung. Ähm, dann Erhöhung, gelb. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Da fängt schon an mit der Erhöhung äh, am Kreuz, Gethsemane und Gericht am Kreuz. Er ist aus Angst und Gericht genommen. Und wer will sein Geschlecht aussprechen? Also eine unzählbare äh, Nachkommenschaft an Zahl und Dauer, unaussprechlich äh, hat er Nachkommen. Äh, und. Man wollte eigentlich bei Gottlosen sein Grab geben. Als äh, gekreuzigte wäre man eigentlich auf der Müllhalde hingeschmissen worden, der Leichnam, äh, im Hinumtal, äh, entsorgt worden praktisch. Aber er ist dann im Gra- in ein Felsengrab gelegt worden, äh, des reichen Menschen Josef von Arimathea. Aber bei einem Reichen war er in seinem, seinem Tod. Es war schon die Erhöhung. Gott hat nicht zugelassen, dass er über seinen Tod hinaus weiter erniedrigt wird, sondern hat da schon nach seinem Tod unmittelbar Wurde er immerhin schon mal ein Felsengrab äh, ge- gelegt und das wurde. Er wird, er wird Samen haben, Nachkommenschaft haben. Er wird in die Länge leben. Ich bin lebendig in alle Ewigkeit, sagt Jesus. Ja. Same, Jesus, alle, alle Gläubigen aller Zeiten, die singen. Und durch seine Hand wird das Vornehmen des Herrn gedeihen. Also Gottes Pläne, Gottes Absichten gedeihen durch Jesus. Ja, das ist natürlich genau richtig und der Fall. Wer, er wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Ja, die Gemeinde ist die Fülle Christi. Er hat seine Freude daran, er hat seine Lust daran. Ja. Und äh, Gott sagt, ich will ihm große Menge zur Beute geben. Er soll die Starken zum Raube haben. Ja, schließlich Jesus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Er wird die Starken alle zum Raube haben. Er wird Unmengen an Beute haben. Ja. Okay, das war das Thema äh, Erhöhung, ja, was wir gesehen haben. Hier, wie sie das durchzieht durch das Ganze. Und jetzt das Gegenstück, die Erniedrigung. Die Erniedrigung des Knechtes, auch diese ist noch ex, äh, intensiver. Seine Gestalt ist hässlicher, die den anderen Leute, sein so Ansehen, denn der Menschenkinder, äh, mindestens am Kreuz, äh, hat er natürlich nicht gut ausgeschaut, mit Dornkrone, Purpurmandel und blutiges Gesicht. Äh, hässliche Gestalt. Dann, aus dürrem Erdreich war er gekommen, Israel war verhärtet äh, und verhärtet war geistlich tot. Ähm, seinen Eltern, Nachfahren Davids, waren arm, ohne Einfluss. Also er ist wirklich aus dürrem aufgeschieden. Er hat keine Gestalt noch Schöne, keine Gestalt, die den Menschen gefallen hätte. War nicht sonderlich attraktiv. Äh, er war der Allerverachteste, unwürdigste, voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Äh, das hat man dann auch äh, gemacht. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet, und die Juden haben ihn wirklich für nichts geachtet, haben sich sogar lieber den Mörder äh, Barnabas dann freigeben lassen, als Jesus. So verabscheut war er, so verachtet war er. Er äh, hat kein Pfifferling für sein Leben gegeben, war für nichts geachtet. Für war, er trug, er trug Krankheit, lud auf sich Schmerzen. Ähm, er wurde auch verkannt. Man hielt ihn für den, der von Gott geschlagen, gemartert wäre. Er war verwundet, er war zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Es ist von seinen Wunden die Rede, ja. Äh, er war gestraft, er war gemartert, er hat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird, also hat schweigend alles hingenommen, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, hat seinen Mund nicht auf. Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, er gewaltsam zu Tode gebracht worden. Er ist geplagt, heißt es hier. Also, man bestimmte bei Gottlosen sein Grab. Er wurde zerschlagen, Gott hat ihn leiden lassen. Er hat sein Leben gegeben. Also, das ist alles seine Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz. Seine Seele hat gearbeitet, Mühsal gehabt äh, und darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgerechnet worden ist. Das, der Satz wird zitiert äh, bei Jesu so Gefangennahme zum Beispiel. Das stimmt auch, als er mit zwei anderen Verbrechern gekreuzigt wurde, ist er den Übeltätern gleichgerechnet worden. Also, da hat sich jeder Vers Teil buchstäblich in Jesus erfüllt und viele Sünden getragen hat, also Sünden beladen. Und nochmal ein drittes Mal zurück, jetzt das entscheidende Thema für uns zum Heil ist, dass diese Erniedrigung äh, nicht umsonst war, sondern dass es Absicht war und dass es der Stellvertretung dient, dass Jesus stellvertretend für uns sein Leben in den Tod gegeben hat. Und dieses Motiv der Stellvertretung, das kommt dann im zweiten Teil des Liedes dann sehr stark durch. Also dieses lila Netz. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Das zitiert Matthäus in Matthäus 8, 16 und sagt, es ist erfüllt im Heilungsdienst Jesu. Im Heilungsdienst Jesu hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen und sich darum gekümmert. Im Heilungsdienst aber es wegen unserer Missetat verwundet und um unser Sündewillen zerschlagen. Also am Kreuz verwundet, zerschlagen, da geschieht es um unser willen, um unser willen, Auf das wir Frieden hätten. Wunderbarer Tausch, dass wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Geistlich geheilt meint das hier. Ähm, 1. Petrus, die einzige Stelle. Durch seine Wunden sind wir geheilt, aber es meint, dass wir geistliche Heilung erfahren durch sein Wunden. Es geht im Kontext von hier nicht um körperliche Heilung, sondern es geht um die geistige Heilung, dass wir heil geworden sind durch seine Wunden am Kreuz. Ja. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Stellvertretung. Unser Sünde wurden auf ihn geworfen. Ja. Und er ist um die Missetat meines Volkes geplagt. Stellvertretung. Und äh, nochmal weiter. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben. Stellvertretung. Und es ist ja ganz klar, dass Jesus sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Er trägt ihre Sünden. Er ist einmal geopfert, um vieler Sünden zu tragen. Er trägt ihre Sünden. Und er vieler Sünden getragen hat, noch einmal. Allein der letzte Vers, ja, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, er gab sein Leben dahin. Er ist den Übeltätern gleichgerechnet, bei der Gefangennahme am Kreuz. Er hat viele Sünden getragen, einmal geopfert, um viele Sünden zu tragen und für die, hat für die Übeltäter gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also jeder einzelne Teil dieses Gottesknechtslieds kann im Leben Jesu, im Sterben Jesu nachgezeichnet werden, wie es sich erfüllt. Wir sind am Ende. Ein Letztes bleibt noch zu sagen. Wir haben dann auch eine Verknüpfung der Gottesknechtslieder mit der messianischen Trilogie. Stichwort der Wurzelspross. Kommt in beiden Texten vor. Der Geistesherrn, der auf ihm ruht. Dann die Gerechtigkeit und Frieden. Auch das sind ganz wichtige, zentrale Begriffe, die sich in den Gottesknechtsliedern finden vom Messias. Aber auch in der messianischen Trilogie, wo es vom messianischen König die Rede ist. Und es gibt eine starke Verknüpfung zwischen den Gottesknechtsliedern mit Jesaja 61 und 63, also diesen zweiten Sandwich, von dem Tag der Gnade, also das Gnadenjahr, Gerichtstag und Jahr der Erlösung. Da gibt es ganz starke Parallelen zwischen den Gottesknechtsliedern und Jesaja 61 vor allem, aber auch zu Jesaja 63, Stichworte der Geist des Herrn, der auf ihm ruht, die Freilassung der Gefangenen als Thema, Gerechtigkeit als Thema, Gericht als Thema und Wiederherstellung Israels als Thema. Ja, also gibt es ganz enge Verknüpfungen. Also wir haben hier eine, einen unglaublichen Fundus, ein, ein Gesamtzeugnis von Jesaja, äh, wie er Jesus kennzeichnet. Und äh, man kann nur empfehlen, sich einfach da rein zu vertiefen und immer mehr da das zu erkennen. Und auch im Neuen Testament, wenn wir dann darauf hingewiesen werden, äh, einfach zu staunen, wie Gott durch Jesaja äh, das alles schon vorhergesagt hat. Und wir sehen, das Konzept vom leidenden Gottesknecht erfüllt. Bei seinem ersten Kommen hat Jesus dieses Konzept praktisch erfüllt. Aber das Konzept von dem messianischen König, ja, für Israel mit diesem Weltfrieden und der Gerechtigkeit, Aufhören von Krieg und all diese Dinge, das ist Zukunftsmusik. Und das ist Verheißen, wenn Jesus wiederkommt. Und darauf freuen wir uns. Und je länger, je mehr. Und gerade in dieser verrückten Welt, in der wir leben, ist die wirkliche Hoffnung für diese Welt, ist die Wiederkunft Jesu und die Aufrichtung seines Königreiches und dass er als der messianische König dann Frieden und Gerechtigkeit weltweit durchsetzt. Das ist doch eine fantastische Perspektive, die wir haben.